0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2024년 2월 10일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 내 삶에 주님의 뜻이 이루어지는 것이 바로 참된 복임을 깨닫고 그 뜻이 이루어지도록 살아가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 두가지 안내 말씀드리며 오늘 방송 시작합니다. 먼저는 현재 일반 cd 그러니까 4장 cd 를 받고 계시는 청취자 여러분들께 드리는 소식입니다. 4장짜리 cd 를 받으시는 분들을 저희가 지난 1월부터 연락을 드리고 있습니다. 여러분이 방송을 잘 들으실 수 있도록 여러분의 의견을 여쭙고 또한 방법을 찾고 있기 때문인데요. 만일 지금 이 방송을 들으시는 여러분이 4장짜리 CD를 받아서 듣고 계시는데 저희 방송 사무실에서 전화를 받지 못하셨다 하시는 분은 꼭 전화를 주시기를 부탁드립니다. 다시 한번 말씀드립니다. 4장짜리 CD를 받아 들으시는 청취자분 중 저희 사무실로부터 지난 1월부터 현재까지 아직 전화 연락을 받지 못한 분이 계시면 사무실 전화번호 602-866-8999로 전화 주시기를 부탁드립니다. 여러분의 편의를 위해 준비하고 있는 것이 있어서 그렇습니다. 꼭 연락 주시기 바랍니다. 또 하나 드릴 소식은 지난 2023년 여러분의 후원금 총액 영수증을 1월 달에 발송해 드렸습니다. 혹시 현재까지 받지 못하신 분 계시면 역시 사무실 전화번호 602-866-8999로 연락 주시기 바랍니다. 다시 발송해 드리겠습니다. 찬양 후에 계속해서 말씀 나누겠습니다.
1: 나를 지시니가 하나님 나를 부르시니가 하나님 나를 보내시
0: 길도 자의 이치리라는 한자로요. 사람이 마땅히 행하여야 할 바른 길과 이의를 말합니다. 그래서 우리는 이렇게 하는 것이 사람의 도리다, 인간의 도리다 하는 표현을 자주 사용합니다. 예를 들어 도움을 받았으면 후에 반드시 보답해야 하고 도움이 필요한 사람을 보면 도와주고 슬픔에 빠진 사람을 보면 위로해주고 노인을 공경하고 약한 사람을 보호하고 하는 것들을 인간의 도리이다 라고 말하죠. 이 중에 특별히 내가 어려울 때에 누군가에게 도움을 받았으면 도움을 준 사람에게 반드시 갚아주어야 하는 것을 사람의 도리라고 손꼽기도 합니다. 여러분도 그렇게 생각하십니까? 당연히 그래야 하겠지요. 그게 감사를 아는 사람의 도리일 것입니다. 물론 이 말은 돈으로 갚아주어야 한다는 말이 아닌 것은 잘 아실 것입니다. 상대가 필요한 어떤 것으로 갚아주어야 한다는 말이겠죠. 정말 상대가 돈이 필요하다면 돈으로 또 어떤 육체적인 도움이 필요하다면 그 도움으로 내가 해줄 수 있는 어떤 것이든 필요하다면 해주어야 하겠지요. 그데 그렇게 나에게 도움을 베풀어 준그 사람에게 어느 정도로 갚아주어야 도리일까요? 나에게 도움을 준그 정도 수준에 맞추어서 갚아주면 되겠습니까? 아니면 그것보다는 조금 아래에 맞추어서 갚아주는 것이 좋겠습니까? 혹은 그 사람이 도와준 것보다 훨씬 더 많이 더큰 것으로 갚아주는 것이 좋겠습니까? 어쩌면 그 답은 각자의 생각에 따라 다르겠지요? 도움받은 것이 너무 감사해서 받은 것보다 더 많이 갚아주고 싶은 사람도 계실 테고요. 받은 것만큼만 돌려주어야 한다라고 생각하는 분도 계실 것입니다. 또 상대가 해준 것보다는 약간 적게 해드려야 그것이 겸손한 것이다라는 생각을 하는 분도 계시겠죠. 여러분 각자의 생각은 어떠십니까?
2: 세상 가장.
0: 어려운 때에 누군가에게 큰 도움을 받아 그 어려움을 잘 이겨내었다면 그 도움을 준 사람에게 갚아주는 것이 사람의 도리라고 말씀을 드렸고 어느 정도로 갚아주는 것이 옳은가 하는 것은 각자의 기준에 달렸다고 말씀드렸습니다. 그런데 하나님은 어떨까요? 우리 모두는 하나님께 은혜를 받아 사망에서 생명으로 옮겨지는 큰 은혜를 받지 않았습니까? 그렇다면 우리가 하나님께 어느 정도로 갚아 드려야 사람의 도리를 다하는 것일까요? 이거 역시 각자의 기준에 따라 다를까요? 그럴 수도 있겠죠. 만일 우리의 삶을 퍼센테이지로 계산해 본다면 우리는 우리의 삶 중에 몇 퍼센트를 하나님께 드리며 살면 구원받은 성도로서 도리를 다하는 것이라고 생각하십니까? 사실 우리의 삶을 잘 살펴보면 많은 성도들이 10% 정도 삶을 들이면 적당한 것처럼 생각하는 듯해 보이기도 합니다. 11조 개념 때문일까요? 자신의 삶 속에서 10% 정도의 신앙과 관련된 예배나 섬김, 봉사, 또 성경읽기 정도를 사용하면 적당하다고 생각하는 것 같습니다. 그리고 그것보다 더 하기 시작하면 신실하다는 소리를 듣기 시작하죠. 사실 대부분의 성도들이 주일 예배에 빠지지 않는 것만으로도 자신은 할 도리를 다 하고 있다고 생각합니다. 그런데 수요예배, 금요예배도 참여하면 신앙에 열심히 있는 사람이다 라고 평가를 받지요더 나아가 매일같이 새벽 예배까지 나가는 성도들은 신앙심이 대단한 사람으로 평가를 받습니다. 그래서 그런지 일주일에 많은 날을 교회에 가기 시작하고 많은 액수를 헌금하고 이런저런 봉사에 참여하고 하는 사람들을 보며 좀 너무 과하지 않습니까 하는 평가를 하는 성도들도 적지 않습니다. 신앙생활은 적당히 해야 한다며 말입니다.
1: 주의 음성
0: 여러분과 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 아리조나 사랑의 공동체 교회 엄기돈 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
3: 하트앤서울 보금방송 1분 기도 시간입니다. 저는 피닉스 사랑의 공동체 교회를 담임하고 있는 엄기돈 목사입니다. 이망찬 2024년이 밝았습니다. 계획하시고 결심한 일들을 잘 실천하고 계십니까? 벌써 포기하거나 아니면 처음의 계획이 점점 느슨해지고 계신다면 우리의 삶을 방해하는 것이 무엇인지 한번 스스로 돌아보시기 바랍니다. 내 영적인 삶을 방해하는 것들이 있다면 게으름, 언제든지 잘할 수 있다는 교만, 이런다고 뭔 일이 일어나냐는 부정적인 생각, 내가 늘 그렇지 뭐 하는 자포자기 등이 있습니다. 우리가 예수님을 바라보는 삶을 살아갈 때늘 방해하는 세력이 있습니다. 우리의 영적인 성장을 방해하고 해방하는 세력이 있습니다. 우리는 이런 방해하는 세력들에 의해서 끌려가는 삶이 아니라 이미 승리하신 이미 우리를 위해서 십자가에서 생명을 내어주신 그 예수 그리스도의 이름으로 이기는 삶을 살아가야 하는 것입니다. 오늘은 영적인 일들을 방해하는 세력을 대적하는 기도를 하기를 원합니다. 예수 그리스도의 이름에 권세가 있습니다. 예수 그리스도의 이름에 능력이 있습니다. 사도행전 4장 10절에 하나님이 죽은 자 가운데서 살리신 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 이 사람이 건강하게 되어 너희 앞에 섰느니라 라고 말합니다. 골로새서 3장 17절에 또 무엇을 하든지 말에나일에나다주 예수의 이름으로 하고 그를 힘입어 하나님 아버지께 감사하라 라고 말씀합니다. 예수 그리스도의 이름으로 기도할 때 묶인 것들이 풀어지고 어둠의 권세가 떠나가고 예수 그리스도의 능력이 우리를 통해서 나타나는 줄 믿습니다. 오늘은 이 예수 그리스도의 능력으로 함께 기도하시기 바랍니다. 올해 계획한 모든 일을 방해하는 세력을 예수 그리스도의 이름으로 대적합니다. 2024년에 계획한 일들을 방해하는 세력은 지금 떠나갈지어다. 예수 그리스도의 이름으로 명하노니 떠나갈지어다. 육신의 질병을 가져오고 예수님께 나아가는 것을 방해하는 악한 영은 지금 묶음을 놓고 떠나갈지어다. 예수 그리스도의 이름으로 함께 기도하겠습니다. 네 감사합니다. 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 주신 일이 없습니다. 예수 그리스도가 유일한 이름이요 유일한 구원자이십니다. 그 예수 그리스도의 이름의 권세가 믿어지는 삶을 살아가게 하시니 감사합니다. 예수님의 이름의 권세를 사용하는 우리가 되게 하시니 감사합니다. 어떤 일을 만나든지 예수 그리스도의 이름을 사용하게 하시고 그 이름의 능력으로 승리하는 우리가 되게 하여 주시옵소서. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.
2: 구주의 십자가 보혈로 죄 씻음 받기를 원하 주 이름 찬송합시다
1: 찬송합시다 찬송합시다 내 죄를 씻으신 주 이름 찬송합시다 y o u e 있 으신 주일 을 전송 합시다.
0: 팔텐서울 복음 방송은 지난 2000년 3월부터 오늘 현재까지 순수복음만을 전하고 있는 선교회입니다. 매주 댁에서 cd나 mp3 cd로 방송을 들으실 수 있고 스마트폰 앱이나 팟캐스트 카카오톡화 홈페이지 그리고 유튜브를 통해 여러분의 스마트폰에서 들으실 수 있습니다. 매주 토요일에 새로운 방송이 업데이트되고 있으며 4시간의 한국어와 1시간의 영어 한시간에 일본어로 복음을 전하고 있습니다. CD 신청이나 방송을 듣는 방법에 도움이 필요하신 분들은 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다.
4: 방송 청취하실 수 있는 방법에 대해 안내해 드리겠습니다. 먼저 유튜브로도 방송을 들으실 수 있습니다. 하텐서울복음방송을 검색하시면 저희 방송을 들으실 수 있습니다. 또한 홈페이지와 스마트폰 앱으로도 들으실 수 있는데요. 이 방법을 사용하시면 지난 방송들도 다시 들으실 수 있고 프로그램별로도 들으실 수 있습니다. 그리고 카카오톡으로도 방송을 보내드리고 있는데요. 카톡으로 방송을 받아보고 싶으신 분들은 사무실로 연락 주시기 바랍니다. 이런 방법들 외에도 가장 편하고 익숙한 방법이 있지요. 바로 CD를 듣는 방법입니다. CD회사가 문을 닫을 때까지 저희는 방송 CD를 제작하여 애청자분들께 보내드리겠습니다. CD가 편리하신 분들 또는 CD가 필요하신 분들은 계속해서 CD를 사용해 주시고 언제든지 CD신청을 해주시기 바랍니다. 사무실 전화번호는 602-866-8999번입니다. 감사합니다.
5: 시청자 여러분 안녕하세요 사도행전을 공부하는 시간입니다 내 증인이 되리라 진행의 백성입니다
0: 네 여러분 안녕하세요 강순규입니다
5: 2차 선교 여행을 마친 바울이 예루살렘 교회에 가서 보고를 하고 다시 선교본부가 있는 안디옥 교회로 갔다가 얼마 후에 바로 또 3차 선교여행을 떠나는 것까지 보았습니다
0: 네, 2차 선교여행 때 세운 교회들을 다시 방문하여 성도들을 굳건하게 하는 사역을 먼저 시작을 했죠 네. 자, 이제 어떤 일이 생기는지 계속해서 사도행전을 보아나가겠습니다 오늘은 사도행전 18장 24절부터 읽겠습니다 24절에서 28절 읽고 이야기 나누죠
5: 네 사도행전 18장 24절부터 읽습니다 알렉산드리아에서 난 아볼로라 하는 유대인이 에베소에 이르니 이 사람은 언변이 좋고 성경에 능통한 자라.
0: 그가 일찍이 주의의 도를 배워 열심으로 예수에 관한 것을 자세히 말하며 가르치나 요한의 세례만 알 따름이라.
5: 그가 회당에서 담대히 말하기 시작하거늘 브리스길라와 아굴라가 듣고 데려다가 하나님의 도를 더 정확하게 풀어 이르더라.
0: 아볼로가 아가야로 건너가고자 함으로 형제들이 그를 격려하며 제자들에게 편지를 써 영접하라 하였더니 그가 감해 은혜로 말미암아 믿은 자들에게 많은 유익을 주니
5: 이는 성경으로서 예수는 그리스도라고 증언하여 공중 앞에서 힘있게 유대인의 말을 이기밀어라 아볼로라는 사람이 등장하네요
0: 예, 초대교회에서 큰 역할을 감당했던 아볼로의 첫 등장입니다 아볼로는 알렉산드리아에서 태어난 유대인이다 라고 설명을 하시죠 알렉산드리아는 어디일까요?
5: 글쎄요. 아 제가 지리가 약한데 뭐 그리스 근처 어디 아닐까요?
0: 예 이름만 들으면 그럴 것 같죠? 그런데 알렉산드리아는 이집트 북쪽에 있는 도시로 지중해에 인접한 항구 도시입니다.
5: 음, 알렉산드리아가 이집트의 도시라고요? 의외네요. 알렉산드리아 하면 알렉산더 대왕의 이름이 생각이 나서 그리스 어디쯤에 있나 했는데 아니었군요. 예,
0: 장소는 아니지만 이름은 맞습니다. 말씀하신 대로 그리스 곧 헬라의 알렉산더 대왕이 자신의 이름을 따서 기원전 332년에 애굽에 세우도록 한 도시죠. 하지만 안타깝게도 알렉산더 대왕은 그 도시가 세워지는 것은 보지 못하고 죽었습니다.
5: 음, 허무하네요. 자신의 이름을 딴 도시를 짓기 시작했지만 그 도시가 완성되는 것은 보지 못했다는 것이요.
0: 네, 그것이 인간의 한계이겠죠. 이렇게 엄청난 힘을 가졌던 알렉산더 대왕의 명령으로 지어지기 시작한 이 알렉산드리아는 헬라 시대의 학문과 문화의 중심지가 되었습니다. 특별히 이 알렉산드리아에는 고대의 최대 도서관이 있었는데요. 그 당시에 무려 50만 권이나 되는 파피루스, 곧그 두루마리 책을 보유하고 있었다고 합니다.
5: 아, 그 옛날에 50만 권이요? 어, 네. 정말 엄청난 규모였네요. 네,
0: 엄청난 규모죠. 예, 사실 요즘 미국에 있는 퍼블릭 라이브러리가 보관하고 있는 책보다 더 많은 규모입니다. 음. 물론 각 도시와 그 사이즈에 따라 다르겠지만요. 어메리칸 라이브러리 어소시에이션에 의하면 미국의 국립 도서관이 보유한 책이 평균 2만 권이라고 합니다.
5: 요즘처럼 책을 구하기 쉬운 때에도 평균 도서 보유량이 몇만 권밖에 안 되는데 그 옛날에 50만 권이라면 정말 상상을 초월하는 양이네요.
0: 그렇습니다. 자, 이런 사실은 무엇을 우리에게 알려줄까요? 그것은 이 알렉산드리아라는 도시가 학문과 문화의 중심지였다 하는 것을 말해주는 것입니다. 오케이. 그래서 헬라 문화 전체에서 가장 학문이 뛰어난 곳이 바로 이 알렉산드리아였고 바로 이곳에서 히브리 구약 성경이 헬라어로 번역되는 작업을 거쳐서 요 70인역이라는 성경 번역이 나오게 된 것입니다. 자 바로 이런 학문이 뛰어난 도시 출생의 아볼로라는 사람이 등장을 합니다. 이 아볼로가 어떻다고 표현하십니까?
5: 언변이 좋고 성경에 능통한 사람이라고 하시네요.
0: 그렇습니다. 학문의 도시 알렉산드리아에서 태어나고 자란 아볼로라는 사람이 있는데 이 사람은 그 도시 출신답게 학문에 뛰어난 것 같습니다. 언변이 좋고요. 이 말은 학식이 높았다라고도 번역할 수 있는 말입니다. 그러니까 이 아볼로는 그냥 말주변만 좋은 사람이 아니라 지식을 기초로 말을 잘하는 사람이었고요. 또한 구약 성경에도 아주 능통한 사람이었다는 것이죠. 이 아볼로가 어디에 왔습니까? 어,
5: 에베소에 왔네요. 바울이 얼마 전에 들렸다가 더 머물러 달라고 사람들이 요청했지만 주의 뜻이라면 다시 오겠다고 하며 떠나간 그 장소죠.
0: 맞습니다. 25절에 보니까 이 아볼로는 일찍이 주의의 도를 배웠다라고 하시죠. 이 말은 옛날에 주의의 도를 배웠다 이런 말이 아니라 헬라어 문법으로 보면 일찍이 오래전부터 주의의 도를 배우기 시작해서 지금까지도 계속 배우고 있다 하는 표현입니다 음. 그러니까 자신이 좀 안다고 다 아는 것처럼 가르치고 다니는 사람이 아니라 늘주의도를 배우고자 하는 겸손한 자세가 있다는 말씀이죠 자 이런 자세를 우리도 본받아야 하겠죠
5: 그렇죠 계속해서 하나님을 아는 지식에서 자라가야 하죠
0: 그렇습니다. 우리는 평생을 투자해도 주님을 다알수 없고요. 성경을 다알수 없습니다. 그렇기에 계속해서 주님을 알아가기 위해 공부해야 합니다. 겸손한 사람은 늘 배우려는 자세를 가지고 있습니다. 반면에 교만한 사람은 자신이 잘 안다고 다 안다고 생각하며 배우려 들지 않지요 여기 보세요. 아볼로가 일찍이 주의의 도를 배워 그것을 전파하기는 했지만 요한의 세례만 알고 있기에 브리스길라와 아굴라가 그에게 하나님의 도를 더 정확하게 풀어 가르치지 않습니까? 네. 근데 만일 아볼로가 교만한 사람이었다면 어땠을까요? 대도시 알렉산드리아에서 온 그가 자신의 뒷배경을 자랑하며 교만한 마음을 가지고 있는 사람이었다면 말입니다. 천막 만드는 사람이 알려주는 하나님의 도를 받아들였겠습니까?
5: 교만한 사람이었다면 당신들이 뭘 안다고 날 가르치느냐 하며 배우려 하지 않았겠죠. 네,
0: 그랬을 것입니다. 만일 그랬다면 아볼로는 반쪽 복음만 알고 끝났겠죠. 그러면 요한의 세례, 이것은 무엇일까요?
5: 요한의 세례요? 네, 그건 세례 요한이 준 세례 말씀하는 것 아닌가요? 물론
0: 그렇죠. 그런데 아볼로가 알고 있다는 요한의 세례가 그 세례 자체를 말씀하는 것일까요? 그것은 아니겠죠. (웃음) 그럼 요한의 세례가 무엇인지 생각해보죠. 세례 요한은 예수님이 오시기 전에 유대에 나타나서는 사람들에게 무엇을 외쳤습니까?
5: 회개하라 천국이 가까이 왔느니라 라고 외쳤죠. 네,
0: 자 그러면 왜 회개해야 할까요? 그 이유는 당시의 유대인들, 특별히 바리새인들과 제사장들, 이들이 열심히 율법을 지켰지만 그래서 스스로 의롭다고 생각했지만 그들의 그러한 무의식적인 행위는 그들을 의롭게 하지 못함을 말한 것입니다. 행위로는 하나님 앞에 의롭게 되지 못한다는 것이죠. 다시 말해 사람이 사람의 기준으로 착하게 살고 의롭게 산다고 해서 구원을 받는 것은 아니라는 것입니다. 왜요? 심판의 기준은 사람의 기준이 아니라 하나님의 말씀이기 때문이죠.
5: 그래서 그들이 자신들의 부족함을 깨닫고 회개해야 한다고 외친 것이군요.
0: 그렇죠. 사람이 하나님 앞에 행위로 의롭게 될수 없다는 것을 깨달았기 때문에 자신은 죄인인 것을 하나님 앞에 시인하는 것, 자신의 죄를 자복하는 것, 그래서 그 의미로 세례를 받는 것이 바로 세례 요한의 세례입니다. 근데 문제가 있습니다. 무슨 문제냐 하면요. 그것은 세례 요한도 예수님이 분명 세상죄를 지고 가시는 하나님의 어린 양이신 것을 성령님을 통해 알게 되었고 그 예수님이 불과 성령으로 세례를 주셔서 가라지는 불에 태우고 알곡은 창고에 들이시는 분임을 알기는 알았지만 어떻게 그 일을 행하실지는 몰랐습니다.
5: 음, 십자가를 지시고 죽으시고 부활하심으로 그 일을 이루시는 것을 세례요한은 몰랐다는 말씀인가요?
0: 몰랐습니다. 어. 세례요한은 분명 예수님이 메시아이시고 죄인을 구원하실 것은 알았지만 음. 어떻게 구원하실 줄은 몰랐습니다. 그래서 세례요한은 헤롯에 의해서 옥에 갇혔을 때 자신의 제자들이 밖에서 예수님이 행하신 일들을 전해주는 소식을 듣고는 의아해 했습니다. 그래서 자신의 제자들을 다시 예수님께로 보내서는 묻지요. 오시리가 당신이십니까? 아니면 우리가 다른 일을 기다리오리까? 하고 묻습니다.
5: 예수님께서 행하시는 일들이 자신의 기대와 달랐기 때문이군요.
0: 그렇습니다자 다시 아볼로로 돌아와서요. 아볼로는 바로 이 요한의 세례까지만 알고 있었던 것입니다. 그러니 자연히 아볼로는 여러 곳을 다니며 복음을 전하기는 했지만 이렇게 전했겠죠. 나사렛 예수가 바로 구약에 약속된 메시아다 그리스도다라고요. 그렇지만 그는 그 예수께서 죽으시고 묻히시고 부활하시고 승천하신 후에 백성에게 성령을 주셔서 하나님 나라로 이끌어 가신다 하는 것을 모르고 있었고 그것을 모르니 예수 그리스도께서 어떻게 죄인을 의롭게 만드셨는지도 몰랐겠지요. 그래서 그는 성령 세례에 대해서는 모르고 있었던 것입니다
5: 정말 말씀대로 반쪽 복음이군요 틀리지는 않았지만 온전하지는 않은 복음이요
0: 네, 자 그렇게 아볼로가 제한적인 지식을 가지고 그럼에도 불구하고 열정을 가지고 에베소 회당에 와서 복음을 전하는 것을 프리스길라와 아굴라가 보았습니다 아볼로가 전하는 복음이 부족한 것을 보고는 그를 데려다가 하나님의 도를 더 정확하게 풀어 전했다고 하시죠 이 브리스길라와 아굴라의 모습도 우리가 본받아야 합니다. 이들은 아볼로가 회당에서 복음을 전할 때에 공개적인 석상에서 야이 사람아 그게 아니지 당신 잘 모르는 것 같은데 아는 척 하지마 우리가 알려줄게 하면서 아볼로를 깎아 내리거나 자신들의 우월함을 보이지 않았습니다. 조용히 데려다가 설명해 주었습니다. 브리스길라와 아골라 부부가 이렇게 할수 있었던 것은 이들 역시 성령님의 인도하심 아래에서 겸손하게 순종하며 살아가는 사람들이었기 때문에 그렇습니다. 자, 이렇게 온전한 복음을 배운 아볼로 그는 이제 어떻게 합니까?
5: 아가야로 건너가고자 했다고 하고 형제들이 그를 격려했다고 하시고 제자들에게 영접하라고 편지를 써 보냈다고 하시네요.
0: 네, 아가야 지방은 사도바울이 2차 선교 여행을 하며 교회를 세운 곳이죠. 아마도 고린도 지역을 지칭하는 것으로 보입니다. 네. 그리고 고린도 지역에서 온 브리스길라와 아굴라가 편지를 써서 보낸 것으로 보이죠. 여기서 우리가 생각해 볼 것이 있습니다. 이 아볼로는 반쪽짜리 복음을 알고 있었고 그런 아볼로에게 온전한 복음을 전해준 것이 브리스길라와 아굴라인데 그렇다면 상식적으로 브리스길라와 아굴라가 아가야 지방으로 가는 것이 옳지 않을까요?
5: 그렇네요. 명확한 복음을 전하려면 프리스길라와 아굴라가 가는 것이 맞겠네요. 하지만 뭐 비즈니스가 너무 바빠서 가지 못한 것은 아닐까요?
0: 뭐 그럴 수도 있었죠. (웃음) 하지만 우리가 이것을 생각해야 합니다. 비록 브리스길라와 아굴라가 복음의 내용을 먼저 알고 있었고 깊이 알았다 하더라도 성도를 가르치는 데에는 지식도 필요한 것입니다. 아볼로가 구약 성경에 능통했고 언변이 좋았기에 고린도 지역 교회에 가서 그들을 가르치기에는 더 적합한 것이었죠. 그래서 나중에 사도 바울이 고린도 교회에게 보낸 편지를 보면요. 고린도전서 3장 6절에 바울이 이렇게 얘기합니다. 나는 심었고 아볼로는 물을 주었으때라고요
5: 아, 그러니까 아볼로의 학식이 이제 복음을 온전히 깨닫게 되니까 성령님의 인도하심과 능력을 따라 제대로 쓰임받기 시작한 것이군요. 네,
0: 자, 그래서 아볼로는 아가야 지방으로 가서 복음을 전하는데요. 여기도 우리가 주의깊게 보아야 하는 표현이 있습니다. 아가야 지방에 누구에게 많은 유익을 주었다고 하십니까?
5: 은혜로 말미암아 믿은 자들에게 많은 유익을 주었다고 하시는데요. 네. 어, 이게 왜 주의 깊게 보아야 하는 표현이죠?
0: 어, 아가야에 있는 성도들에게 많은 유익을 아볼로가 가서 주게 되었는데 그 성도들은 은혜로 말미암아 믿은 자들이다라고 하시죠. 네. 이 표현을 다른 각도로 보면 이 성도들은 믿음은 있는데 지식은 없다는 것입니다. 음. 은혜로 믿음에 이르게 된 사람들인데 그 후에 어떻게 살아야 하는지 복음을 받아들였다는 것이 무슨 의미인지 이런 것에 대해서는 아는 바가 없는 사람들이지요 은혜로 하나님이 죄인을 구원하시기 원했고 그 아들 예수 그리스도를 통해 구원해 주셨다는 그 사실은 믿어서 구원을 받았지만 그 다음에 어떻게 사는가 하는 것이 중요한 것 아니겠습니까 네
5: 맞습니다 아볼로는 바로 그 지식을 전해주었고 그들이 올바른 그리스도인으로 자라도록 도왔다는 것이군요 네
0: 그렇습니다 그래서 제가 이것을 주의 깊게 보아야 한다고 말씀드린 음. 것입니다 우리 시대 많은 사람들이 전도를 합니다 복음을 전하지요 예수 믿고 구원 받으세요 예수 믿고 천국 가세요 하며 전합니다 그래서 많은 사람들이 교회에 나오기도 합니다 그런데 그 후에 후속 조치가 많이 부족합니다. 이렇게 교회에 나온 사람들에게 하나님 나라에 대한 지식을 가르치지 않습니다. 하나님 나라의 백성으로 살아가는 삶이 무엇인지 가르치지 않지요. 그러다 보니 사람들이 자신이 구원받았다. 그러니까 이제 예배 빠지지 말고 나가고 헌금하고 시키는 봉사 잘하고 이렇게 살면 천국에 가는 것이겠구나. 이렇게 생각하는 사람들이 적지 않습니다.
5: 크리스도인답게 사는 것. 하나님의 백성으로 사는 것을 배우지 못하고 여전히 세상에 살던 모습으로 사는 사람들이 적지 않은 것이 바로 그런 이유였군요.
0: 맞습니다. 그래서 예수 그리스도를 통해 죄사함 받고 하나님의 백성이 된 것에 멈추지 말고 하나님을 더 알아가고 그분과 교제하며 사랑의 관계로 들어가는 것이 중요한 것입니다. 자, 28절을 보면 아볼로가 아가야 지방 성도들에게 많은 유익을 주었는데 그 중에 하나가 예수는 그리스도다 라고 증언하여 공중 앞에서 힘있게 유대인의 말을 이겼다 하는 것입니다. 자, 다시 사도행전 18장 시작에 바울이 고린도 지역에 갔던 때를 생각해 보지요. 다른 지역들도 대부분 그랬지만 바울이 회당에서 강론하면 유대인들이 대적하고 비방하고 그랬죠.
5: 그랬죠. 고린도에서는 특히 더해서 바울이 두려워서 복음을 전하지 않았고 그랬기에 주님이 친히 나타나셔서 바울에게 두려워하지 말고 그렇습니다.
0: 바울이 두려울 정도로 고린도에 있는 유대인들의 복음을 대적했습니다. 그러니 바울이 비록 1년 반을 가르치고 떠나갔지만 바울이 떠난 후에 은혜로 예수 그리스도를 믿게 된 사람들에게 복음을 반대하는 유대인들의 공격이 심했겠죠. 아직 지식이 많지 않은 성도들이 많이 힘들어했을 것이고 움츠러들었을 것입니다. 그런데 그곳에 가서 아볼로가 해박한 구약 성경의 지식을 가지고 복음을 반대하는 유대인들과 쟁론을 해서 그들을 이기니 고린도 성도들도 야, 우리가 믿는 것이 옳구나, 확실한 것이구나 하며 확신을 가지고 살게 되었겠죠. 자, 이렇게 해서 이제 18장을 마칩니다. 바로 이어서 19장으로 들어가 보지요. 19장 1절에서 7절 읽어 볼까요?
5: 네, 사도행전 19장으로 들어갑니다. 1절부터 읽습니다. 아볼로가 고린도에 있을 때에 바울이 윗지방으로 다녀 에베소에 와서 어떤 제자들을 만나
0: 이르되 너희가 믿을 때의 성령을 받았느냐 이르되 아니라 우리는 성령이 계심도 듣지 못하였노라
5: 바울이 이르되 그러면 너희가 무슨 세례를 받았느냐 대답하되 요한의 세례니라
0: 바울이 이르되 요한이 회개의 세례를 베풀며 백성에게 말하되 내 뒤에 오시는 이를 믿으라 하였으니 이는 곧 예수라 하거늘
5: 그들이 듣고 주 예수의 이름으로 세례를 받으니
0: 바울이 그들에게 안수함며 성령이 그들에게 임하심으로 방언도 하고 예언도 하니
5: 모두 열두 사람쯤 되니라
0: 네, 자 에베소에 와서 예수 그리스도를 전했던 아볼로가 복음을 온전히 배운 후에 고린도 지역 아가야로 갔습니다 그리고 나서 바울이 이 에베소에 도착했죠
5: 음, 그럼 바울과 아볼로는 에베소에서는 만나지 못한 것이네요
0: 네 하지만 훗날에는 만났겠죠 음. 네, 뭐 어쨌든 이 아볼로가 에베소에 왔을 때 전했던 복음 비록 반쪽짜리 복음이지만도 그 복음을 통해 귀 있는 자들 곧 하나님을 갈망하는 자들의 마음이 열렸고 복음이 받아들여졌습니다 하지만 아볼로가 반쪽짜리 복음을 전했기에 이들 역시 반쪽만 알고 있었겠죠. 음, 하나님은 이들을 그렇게 내버려 두지 않으십니다. 필요한 말씀을 또 다른 자를 보내셔서 완전하게 받아들이도록 하시죠. 그래서 우리는 하나님께서 택하신 자는 반드시 구원에 이른다는 하 사실을 다시 확인하게 됩니다. 그러니 우리가 어떤 자세를 가져야 하겠습니까? 전도할 때 아유 나는 잘 몰라요. 말재주가 없어서 못 전합니다. 또아 혹시 제가 전했다가 잘못 전하면 어떻게 합니까? 차라리 안전하는 것이 낫겠습니다. 라고 해서 되겠습니까?
5: 그렇지 않다는 말씀이군요. 온전하지 않다 하더라도 주님을 믿고 주님을 사랑하는 열정을 가지고 전해야 하고 부족한 부분은 하나님께서 또 다른 자들을 통해 채워주신다는 말씀이군요.
0: 네. 이단적인 사상만 아니라면 온전하지 않아도 전해야 합니다. 자신이 아는 진리만이라도 전해야 합니다. 우리 각 사람은 자신에게 주어진 그 진리의 말씀을 때를 어든지 못 얻든지 전해야 하는 것을 기억하시기 바랍니다.
5: 아멘. 이제는 하나님을 신뢰하며 그렇게 하겠습니다.
0: 좋습니다. 자, 바울이 윗지방으로 다녀 에베소에 왔다고 하십니다. 앞장에 바울은 안디옥 교회에 있었지요. 네. 이곳에서 이 에베소로 왔습니다. 안디옥과 에베소는 일찍 선상에 있는 도시들입니다. 그래서 바울이 에베소를 가고자 했다면 해변가를 따라 쭉 가거나 배를 타고 가면 빨랐죠. 하지만 바울은 윗지방으로 갔다가 내려왔습니다. 말씀드렸던 대로 2차 선교 여행을 갔던 쪽으로 들려서 성도들을 굳게 하고 내려온 것입니다. 네. 이렇게 내려와서는 어떤 제자들을 만났다고 하십니다. 이 어떤 제자들이 명확히 누구인지는 모릅니다. 어떤 학자들은 이들이 세례 요한의 제자들이다라고 하기도 하고요. 어떤 학자들은 아볼로를 통해 복음을 전해 들은 자들이다라고 하기도 하지요 하지만 누구인지 명확히 모릅니다. 그러나 그들이 예수님을 그리스도로 듣고 따는 있습니다. 하지만 아직 성령 세례는 모르고 있다는 사실이 중요하죠. 자, 이들과의 대화 내용은 아주 중요하기 때문에 다음 주에 자세히 나누도록 하겠습니다.
5: 네, 다음 주가 또 기대가 되네요. 내 증인이 되리라. 다음 시간까지 주님을 더 깊이 알아가는 우리 모두 되길 바라며 오늘 시간 마치겠습니다.
0: 네, 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
5: 안녕히 계세요.
1: 사랑과 거룩한 모여레 공모를 우리 다 찬양을 합시다. 주님을 만나 볼 때까지 예수를 To So love,
0: 내 삶의 몇 퍼센트 정도를 신앙생활에 사용하는 것이 성도로서의 도리일까? 라는 질문을 드렸는데요. 혹시 100% 드려야 합니다. 라는 답을 기대하신 분 계십니까? 하지만 비록 내 삶의 100%를 드려야 내 도리를 다 하는 것입니다. 라고 답한다 하시더라도 그 답은 틀린 답입니다. 사실 제가 드린 이 질문에 대한 답은 없습니다. 왜냐하면 질문이 잘못되었기 때문이죠. 왜 질문이 잘못되었을까요? 많은 경우 우리는 내삶 따로, 신앙생활 따로라는 개념을 가지고 살아갑니다. 그래서 내 삶의 어느 정도를 주님을 위해 사용하고 주님 나라를 위해 사용하고 나머지는 나를 위해 사용하는 것이 당연한 것처럼 생각하지요. 마치 자신의 수입에서 11조를 하나님께 드리고 난후 자신은 할 도리를 다 했다 하며 나머지 10의 9을 자기 마음대로 사용하려는 사람처럼 말입니다. 하지만 과연 그런 생각이 성경적인 생각일까요? 고린도 전서 10장 31절은 우리에게 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라 라고 하시죠 물론 고린도전서 안에서 이 말씀의 의도는 우상의 재물에 바쳐진 음식을 먹느냐 마느냐 하는 주제를 가지고 논쟁하는 사람들을 향해 먹는 사람도 주를 위해 먹고 먹지 않는 사람도 주를 위해 먹지 말라 하는 의도로 하신 말씀입니다. 그러나 그것을 넘어서 성도라면 하나님의 은혜로 구원을 받은 자라면 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위해 해야 하는 것입니다. 왜냐하면 고린도 후소 5장 15절은 우리에게 예수 그리스도께서 죽으신 이유를 이렇게 설명하시기 때문이지요 그가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 살아있는 자들로 하여금 다시는 그들 자신을 위하여 살지 않고 오직 그들을 대신하여 죽었다가 다시 살아나신 이를 위하여 살게 하려 함이라 라고요. 내 삶의 몇 퍼센트를 하나님께 드려야 나는 내할도리를다 하는 것인가 하는 질문이 잘못된 이유는 하나님과 나의 삶을 분리시켜 생각하기 때문입니다. 하나님께서 우리를 구원하신 이유는 무엇입니까? 내가 너를 사망해서 구원해 줄 테니 이제는 죽을 짓 하지 말고 잘 살아봐라 라고 하신 것일까요? 요한복음 1장 12절은 그 이유를 이렇게 말씀하십니다. 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 라고 말입니다. 하나님께서 우리를 구원하신 이유는 우리가 하나님의 자녀가 되기 원하셔서입니다. 다시 말해 아버지와 자녀의 관계에 들어가게 하시기 위함이지요 하나님 아버지와 예수 그리스도께서 하나이신 것 같이 우리도 하나가 되기 원하셨고 예수님이 하나님 안에 우리가 예수님 안에 그리고 예수님이 우리 안에 계시는 그런 관계를 원하신 것이었습니다. 그렇기에 내 삶의 몇 퍼센트를 드려야 하나 하는 질문은 하나님이 우리를 왜 구원하셨는지를 이해 못한 생각에서 나오는 것입니다. 그렇기에 비록 내 삶의 100%를 다 드렸다 하더라도 내가 그분 안에 있고 그분이 내 안에 계시는 그 관계에 들어가지 못한다면 그것은 잘못된 길을 가고 있는 것입니다 우리가 공부를 하고 직업을 가지고 좋은 배우자를 만나 가정을 꾸미고 자녀를 키우고 영화를 보고 여행을 가고 교회를 나가며 성도들과 교제하고 하나님을 예배하며 살아가는 삶의 모든 것이 하나님과의 더 깊은 사랑의 관계로 들어가기 위함이어야 하는 것입니다 우리는 우리가 진정으로 사랑하는 것을 위해서는 희생을 아끼지 않습니다 아니 희생을 희생이라고조차 생각하지도 않습니다. 사랑하기 때문에 말입니다. 우리의 신앙을 점검해보기 원합니다. 나와 주님의 관계는 어디쯤에 있으며 내가 살아가는 이유는 어디에 있는지 과연 나는 하나님께서 그 아들 예수 그리스도를 보내셔서 십자가에 못 박으시며까지 가지기 원하셨던 그 사랑의 관계 안으로 들어가고 있는지 말입니다. 한 주간도 구원을 주신 하나님의 이유를 알아 내 삶의 이유와 목적이 바로 하나님의 뜻이 되도록 살아가시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음주의 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.